1: y es el momento de cerrar un ciclo de GPS internacional aquí en M24, 97.9 FM en Montevideo, 102.5 en Maldonado, a través de mundo.spuñinews.com, en las radios públicas de Bolivia y en otros espacios que hemos compartido en América Latina. Ha sido un gusto para este equipo que hemos integrado con Santiago Caetano en producción, Marcos Metol, Gabriela Castulo compartir casi semanalmente o diariamente espacios de análisis de lo que pasa en América Latina y el mundo. Haremos al menos una pausa por algún tiempo para seguir mirando de cerca, esperemos pronto, los hechos más importantes de lo que pasa en el continente y en el planeta. Hoy lo vamos a hacer con Sergio Rodríguez Epstein, como siempre con su mirada macro política, donde analizará cómo los Brick conducen a la comunidad internacional hacia un mundo más justo, con Leo Arari desde París, Francia, eh, respecto a que el presidente Macron asume el costo político de su controversial reforma, reforma en este caso vinculada a la seguridad social. Y con Juan Pablo de María, con una mirada desde el Río de la Plata, desde el sur, sobre que se vienen meses de mucha conflictividad social respecto al avance del movimiento liberal libertario que encabeza la ahora presidente electo argentino Javier Milei. Como siempre, espacio para la cultura, nunca faltó el espacio para el teatro, la música, el cine, los libros, en cada GPS Internacional, que reiteramos, por ahora hace una pausa en su ciclo, para pronto reencontrarse, con mucho gusto, con todos ustedes.
0: En GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina.
1: La mitad de los habitantes de Gaza padece hambre severa y el 90% carece regularmente de comidas diarias, según un informe de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios. El 19 de diciembre, el director regional del Programa Mundial de Alimentos para Oriente Medio y África del Norte informó que la mitad de la población de Gaza sufre hambre extrema o severa y el 90% se queda sin comida durante todo el día. De acuerdo con la ONU, desde el inicio del conflicto palestino-israelí, ha llegado a la Franja de Gaza solo el 10% de los alimentos necesarios para los 2,2 millones de habitantes del enclave palestino. A principios de este mes, Thomas White, el director de la Agencia de ONU para los Refugiados de Palestina en la Franja de Gaza, comunicó que automóviles de Naciones Unidas en el enclave fueron atacados con piedras y varias caravanas con ayuda humanitaria resultaron saqueadas. Las autoridades de Malasia prohibieron a la compañía naviera israelí Sim la entrada de sus barcos en los puertos nacionales así como la descarga de cualquier otro barco de bandera del estado judío en medio de la escalada del conflicto palestino-israelí declaró el primer ministro malasio. Sin Integrated Shipping Service es una compañía naviera israelí que cotiza en bolsa y se encuentra entre las 20 principales empresas navieras del mundo el gobierno de Malasia decidió prohibir a esta empresa una compañía naviera israelí entrar en cualquier puerto de Malasia declaró el primer ministro de acuerdo con el político el Ministerio de Transporte de Malasia tomará medidas urgentes e impondrá un veto permanente a la compañía israelí que entrará en vigor de inmediato. Malasia también prohibirá que cualquier barco que se dirija a Israel descargue su carga en puertos malasios, declaró el jerarca, señalando que esta restricción también entrará en vigencia inmediatamente después de su adopción oficial. La primera ministra de Francia, Elizabeth Borne, reconoció que alguna de las cláusulas del proyecto de ley para frenar la migración aprobado el 19 de diciembre por el Parlamento francés, contradicen la constitución del país. Sí, lo confirmo, declaró la política de la emisora de radio France Inter, al comentar las palabras del ministro de Interior, que indicó que algunas de las medidas presentadas en el texto son contrarias a la constitución. De acuerdo con la primera ministra, el presidente francés Emmanuel Macron planea dirigirse al Consejo Constitucional de Francia para tomar una decisión sobre este proyecto. La noche del 19 de diciembre al 20 el Parlamento francés aprobó el texto de un controvertido proyecto de ley para frenar la migración, luego de que una comisión mixta acordara su nueva versión tras un largo debate. La semana pasada, por primera vez en 25 años, un proyecto de ley del gobierno fue rechazado por los diputados. Luego de lo ocurrido, el ministro de Interior pidió la renuncia, pero Macron no la aceptó. A su vez, Darmanin prometió lograr la aprobación del documento. Las exportaciones de petróleo desde Rusia hacia China Crecieron en 2023 hasta 100 millones de toneladas, informó el presidente de la empresa rusa Trasnet. El volumen de exportaciones de China e India se multiplicó significativamente. Puedo decir que este año se suministraron a la India 70 millones de toneladas de petróleo. A China, alrededor de 100 millones, dijo el jerarca de la cadena Rusia 24. Agregó que Rusia también tiene nuevas direcciones para las exportaciones, en particular Egipto, Marruecos, Birmania y Pakistán. El jerarca continuó pondrá en marcha una estación de bombeo de petróleo en la provincia rusa de Itkut en la primera mitad del 2024, lo que permitirá suministrar otros 7 millones de toneladas de petróleo anuales a China por ferrocarril y a través del puerto de Cosmino a orillas del mar de Japón. El presidente francés Macron está como en bancarrota política tras aprobar la reforma de las pensiones saltándose el Parlamento. A la moción del grupo parlamentario centrista y regionalista Liot le faltaron solo nueve votos para tumbar al gobierno francés. El hecho de que se acepte la controvertida reforma de las pensiones es en el mejor de los casos una victoria pírrica para el presidente Macron y su gobierno. Esto lo ha comentado un analista, Caroline Dila. El presidente Macron no conseguirá nada gratis en el futuro, ha dicho el analista, en ese sentido argumenta que es probable que la aprobación de la reforma de las pensiones sin pasar por el Parlamento dificulte la implementación de otras iniciativas gubernamentales durante los próximos cuatro años al dar este paso, el gobierno francés firmó su propia bancarrota política. Este es un proyecto en el que Macron no pudo convencer ni a la población ni al parlamento. Por lo tanto, lo impulsó con la palanca parlamentaria del artículo 49,3 de la Constitución, en lugar de arriesgarse a perder la votación, agregó el analista. Vamos a poner luz sobre esto. ¿Qué está pasando en Francia en estas horas? Allí está el analista uruguayo, radicado en París, Leo Arari. Leo, ¿cómo analizas la situación política francesa y cuál es el estatus? estado hoy de las protestas contra el gobierno.
2: Bueno, Mira, como bien decías en la introducción, eh, no sé si bancarrota es la palabra, pero eh, el, el gobierno de Macron está aislado de la población actualmente, está en una situación extremadamente difícil. No pudieron pasar la ley por el Parlamento, el, el artículo 49.3 de la Constitución da gran amplitud para usarlo al gobierno cuando hay un atranque desde el punto de vista de las discusiones del presupuesto. Le permite al gobierno decidir llevar adelante una propuesta de presupuesto que se tranca en el Parlamento porque si no se para el país. Pero para cuestiones de política social de impacto tan grande como es una reforma de las jubilaciones, de las pensiones, el gobierno tiene derecho a hacerlo solo una vez por año pero cada vez que lo ha intentado hacer, el precio que paga es muy grande. Y esta vuelta no es pavada. Mañana es el, la décima movilización desde enero en contra de esta ley. Y cada vez han ido creciendo las manifestaciones. Incluso la que hubo el sábado pasado llevó heridos centenares de presos y varios heridos y otros eh, eventos donde también el nivel de violencia ha sido muy grande y, y como que van creciendo. Acá en París uno camina entre las bolsas de basura, apiladas más bien en las esquinas, porque si las veredas son estrechas si, si la pones enfrente de la puerta de tu casa no podés salir después, hay muchas. Además, la intendente apoya las huelgas, y esta es una, la huelga de de los basureros, digamos, ya lleva como tres semanas. Ha habido una interrupción con una limpieza general hace una semana, pero bueno, está todo lleno igual. Sin embargo, la población tiene cierta simpatía por, por el movimiento. La mayor parte de la gente, la última encuesta que vi daba, casi 70% de la gente estaba contra esa reforma. O sea que el aislamiento político es real. Para terminarte este primer comentario, si bien no ...tuvo los votos para pasar la ley... ...tampoco la oposición y el par del Parlamento... ...tuvo los votos para hacer el voto de confianza... ...porque cuando se hace 49.3... ...los legisladores tienen el derecho a tirar abajo el gobierno... ...es decir que no tienen confianza... ...con lo cual está obligado a cambiar el primer ministro y el gabinete... ...y tampoco pasó... ...o sea que hubo una especie como de empate técnico... ...esta es la situación actual... La primera ministra, Elizabeth Born, dice que quiere dialogar, pero de otros temas que no sean la, la reforma, hay un montón de proyectos. Todo esto estaba en el programa de, eh, electoral de Macron. O sea, que quiere, quiere cumplir con sus promesas.
1: Leo, ¿qué, ¿qué podemos decir de los detalles de esta nueva reforma que plantea Macron? Eh, ¿Veremos un escenario político aún más polarizado eh, a partir de esto? ¿Y qué es lo más importante mirá, que podrías destacar de esa reforma?
2: Es lo más importante, porque también concierne a los uruguayos, están en la misma. Cuando haces las cuentas, una vez implementada toda la ley, que es progresiva, que no es de un día para otro. La ley, es decir, el decretazo, ¿cuál? 49.3 que salió empieza a funcionar el primero de septiembre alargando ya los que se jubilen en esa fecha tres meses más de trabajo o sea que tienen que trabajar hasta diciembre y después cada año se aumentan tres meses hasta que el maxi para tener el máximo de jubilación tenés que trabajar 64 años y haber cotizado 43 cuando hacés las cuentas finales el resultado es que hay un ahorro enorme entre el sistema vigente y el sistema que se quiere imponer dentro de cinco años significaría un ahorro de unos 18 mil millones de euros a las cuentas del Estado. Entonces, eh, si me decís el detalle más significativo es que es para ahorrar, no es para mejorar la situación de los jubilados. Si se pone un límite mínimo que son 1.200 euros, pero que es menor que lo que es el salario mínimo, con lo cual los sindicatos dicen eh, si el salario mínimo es lo que se supone que es el mínimo para sobrevivir, ¿por qué a los jubilados le damos menos que lo que es el mínimo para sobrevivir? Y bueno, esa es una discusión, no es solo que se va a trabajar más, sino que hay una cantidad de sectores que tienen ciertos privilegios, por ejemplo, el ferrocarril se considera un, un oficio a riesgos y, y este algunas ramas de, de ferroviarias y van a perder sus privilegios o se les acortan, se les achican y así hay una cantidad de sistemas parciales o particulares que se meten en el régimen general, lo que les quita también sacar conquistas que han tenido a lo largo de los años.
1: Y respecto a la polarización, Leo, ¿esto profundiza más la, la grieta a la francesa,
2: digamos? Mirá, lo que, lo que es interesante desde ese punto de vista, en mi opinión, es que es bastante extraordinario más el renacimiento del movimiento sindical. No sé si se acuerdan, pero estuvimos toda la historia de los chalecos amarillos, que parecían indicar una nueva era en las movilizaciones populares eh, desencadenadas por las redes sociales, algo que parecía espontáneo y que en cierta manera era espontáneo, alguien echaba a andar una convocación para manifestarse un día y una hora y aparecía gente, y, y gente que rechazaba los liderazgos, una cosa con profundo diferencia con lo que han sido los movimientos populares hasta entonces. Ahora, los ocho sindicatos que se llaman legales acá, digamos los que, los que cumplen exactamente con todas las reglas para la convocación y todo, entre los cuales está uno de los más viejos sindicatos del mundo, la CGT, 128 años de, de existencia, están trabajando juntos. Hicieron una inter, intersindical que tiene un poderoso este, capacidad de convocatoria que no ha aflojado, al contrario, que ha ido aumentando Que es, ha demostrado capacidad unitaria Que es seguida, o sea, respetada La mayor parte de las manifestaciones Termina violentamente, pero no, no, no porque la intersindical lo diga Sino porque siempre hay un porcentaje de movimientos que van más allá Pero las la masivas manifestaciones este, han sido lideradas por la intersindical lo que parecía como una época ya pasada, pero no ha sido el caso. Tienen la voz y, y, y eso es quizás la polarización más importante, porque hay un detalle. Macron explica el nivel brutal de represión que está habiendo, porque dice, él fue elegido, él tiene la legitimidad. Pero no hay que olvidarse que lo, los sindicatos también son elegidos. Por, por la gente. Tienen representación. Y cuando salen un millón de personas a la calle, es pueblo también. O sea que está actuando de una manera como vos preguntabas, ¿no? ¿Hay polarización o no? Sí, hay. Y no solo del movimiento popular, que está duro, sino también del lado del presidente, que está, asume su aislamiento, digamos.
1: Leo, vinculada a la situación económica del país, ¿cómo está el país en ese sentido? ¿Ya han afectado en algo las sanciones, eh, por ejemplo, a Rusia, digamos que han tenido un impacto económico en la Unión Europea? ¿Cómo pasa eso en Francia, por ejemplo, con el tema de los precios?
2: Tienen, sí. Hay inflación, la inflación tiene varias fuentes, no es solamente el problema de las sanciones y la, 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 la situación en Ucrania, sino también, bueno, tuvimos la pandemia. Antes de eso tuvimos... La crisis financieras ahora puede ser que tengamos otras enfrente hay varias fuentes de inestabilidad de, de, de la situación económica pero sí se siente en el aumento de los precios de las comidas y, lo, y, y las energías fósiles no es decir la nafta el gasoil el gas hay hay eso hay también una incertidumbre que, que es un elemento que se toma muy en cuenta en la en la economía, por el tema de, la, de, de las inversiones a mediano y a largo plazo, por ejemplo, entre el hecho de que suben las tasas de interés y, y, y hay inflación, eh, la situación económica es complicada. Y vinculado al, a,
1: al tema del conflicto, ¿no? La, las perspectivas, eh, el diálogo franco-alemán para contener las visiones más belicistas de los países de Europa del Este, eh, ¿cuál es la posición de Francia en ese sentido? ¿Hay perspectivas de desescalar el conflicto con Rusia de manera diplomática y que de alguna manera Europa y Francia en este caso cumple
2: un papel en ese sentido? Mira, ya hay salgo de la, de la información bruta para entrar un poco en, en el análisis, no hay más remedio, en mi opinión. Francia, Macron, que es mucho, está mucho más presente en la política internacional que otros dirigentes, siempre intentó mantener un diálogo, fue hasta último momento... Estuvo intentando encontrarse con Putin, han, han habido idas y venidas, eh, él quería crear un espacio de diálogo, pero eh, él no está solo, está Europa, y Europa está en estos momentos bastante... No sé, no sé cuál sería la palabra, un poco desbordada por la historia, para decirlo de alguna manera. No está teniendo liderazgo en las cosas, Alemania agarró un poco por su cuenta, decidió aumento del presupuesto militar sin avisarle a, a, a los otros países, lo decidió primero, decidió subvenciones al precio de la energía este, sin avisar a los otros, después de todas las negociaciones que hay entre los países para tratar de, de contener el mercado energético, que es clave, ha habido más, no estamos en la época Merkel, eh, eh, es una Alemania más difícil y, y es una Europa más neutralizada en sus propios problemas y con mayor dificultades para tener una, una, una visión global. Lo que es, en mi opinión, por eso digo que entro más en el análisis de la información que la información misma es que dinero para meter en la guerra hay. Ahora están hablando de juntar 18 países europeos para poner mil millones de euros para aumentar la fabricación de municiones. Van a poner mil dólares por cabeza de ruso muertos y matan un millón. Es una barbaridad cuando se necesita dinero desesperadamente para otras cosas, para Mejorar los sistemas de salud que demostraron que se pasaron de sus capacidades para hacer una transición a la energía verde porque el cambio climático es inexorable y se está sintiendo en todos lados y para aumentar el nivel de educación porque la transformación de la forma de, la forma de producción requiere cada vez más gente formada con nuevas disciplinas, cosa que no estamos al día, en fin, pero no se va a poner pólvora y plomo como la prioridad. Yo creo que eso es una pérdida de, de la perspectiva histórica hacia donde estamos, en vez de poner los esfuerzos en diálogo para salir de ese entuerto, no se están poniendo suficientemente. Da la sensación de que el occidente no quisiera para la guerra. Y no puedo decir mucho del occidente porque la verdad también que si hubo una cortina de hierro antes que separaba el oriente y el occidente, ahora la hay también para la información. Es muy difícil ver los puntos de vista vi, mirándolo desde afuera del occidente. O sea, que da la sensación de que no se hacen suficientes esfuerzos para buscar salidas a ese conflicto, en vez de estar buscando la manera de seguir metiendo armamento. Esta eh, Europa es preocupante y la Famosa e indispensable alianza Francia-Alemania está más bien enfocada en, en los problemas que tienen ambos como países para defender sus economías y su posición dentro del concierto
0: europeo.
1: Como siempre, muy amable Leo Arari desde París, Francia, por tu análisis para GPS.
2: Encantado, un abrazo para todos.
0: Analizamos los temas en GPS Internacional.
1: Bueno, en este momento, antes de la incorporación del 1 de enero del 2024 de seis nuevos países, los países BRICS ya representan el 41% de la población, el 31% del Producto Interno Bruto y el 16% del comercio del mundo. Esto le ha permitido establecer una agenda distinta a la de Occidente, como ha quedado en evidencia con el apoyo a Rusia para enfrentar las sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea. La gran demanda que hoy existe para unirse al bloque... Es una demostración de la influencia de esta nueva fuerza geopolítica que posee el potencial para desafiar al sistema liderado por Occidente. Una fuerza que tendría al frente a la segunda potencia mundial, China, que junto a Rusia esperan liderar a la comunidad internacional hacia un mundo más justo, equitativo y participativo. Así expresa un artículo del analista Sergio Rodríguez Helfestein, titulado Cumbres Borrascosas. Con él estamos ahora para hablar de esto, Sergio. ¿Cómo analizas la importancia de los BRICS en este mundo en transición? ¿La pérdida de hegemonía de Occidente es la oportunidad para un mundo multipolar más justo?
3: Bueno, saludos Fabián, gracias por esta nueva oportunidad. Sí, mira, yo creo que sí, yo creo que una cosa, como tú dices, una cosa lleva a la otra. ¿no? Hay, hay un declive, hay un declive lento pero sostenido de la hegemonía occidental, del modelo heredado de la Segunda Guerra Mundial. Que eh, se imponía por base, ba, eh, base a la fuerza, a la imposición, a la diferencia, a la superioridad de uno sobre otro, manteniendo formas en el sistema internacional, formas colonialistas, racistas, eh, que establecían una diferencia entre los poderosos y los que no lo eran, y que eh, se estableció, repito, como, como una base fundamental del sistema internacional. Y ese sistema pareciera está cambiando, pareciera que los pueblos, que los países del sur se están cansando eh, y se comienzan a, a observar una serie de manifestaciones eh, en este sentido. Esto, este proceso, creo yo, comenzó con la pandemia porque la pandemia puso en evidencia, puso sobre el tapete eh, la incapacidad del sistema internacional para enfrentar a un enemigo común de los pueblos, a un enemigo que atacaba por igual a pobres y ricos, negros y blancos, los del sur y de los del norte, y sin embargo el, el, el mundo que pudo tener, tuvo la posibilidad de ponerse de acuerdo no pudo hacerlo porque finalmente se impuso la lógica y la voluntad de los laboratorios, la lógica, y la, la lógica de la ganancia, del lucro y no la lógica de salvar y proteger la, la vida humana. Y ese proceso que se inició con la pandemia y que se ha profundizado aún más con la operación militar rusa en Ucrania, porque eh, ha puesto, ha profundizado las carencias, las incapacidades de Occidente para sostener un mundo de paz, para sostener un mundo eh, de equilibrios, de armonía, en que la economía sea utilizada no para la ganancia de unos pocos, sino para la para la, el usufructo de, la, de, de toda la humanidad. Y ese hay una serie de manifestaciones en este sentido, pero yo creo que la emergencia de los BRICS, su fortaleza, como digo en el artículo, el interés que tienen países que hasta hace muy poco eran fuertes aliados de Estados Unidos y de Occidente, como Egipto, como Arabia Saudí, como los Emiratos Árabes y otros han manifestado interés en incorporarse a los BRICS, el cual, como dicen las cifras que tú diste también en el artículo, eh, ya es el más del 31, el 31,5% del Producto Interno Bruto y esa cifra va a crecer. Y hay que considerar, Fabián, que hay alrededor de 40 solicitudes de ingreso a, a los BRICS que deben ser eh, tramitadas en los próximos cinco años. Entonces ya desde el punto de vista económico, el, el grupo de los siete no es el grupo de las siete economías más poderosas del mundo en su conjunto, sino que hoy ya lo es los BRICS y esto señala una tendencia que a mí me parece irreversible.
1: ¿Cuáles son, Sergio, las oportunidades para América Latina? ¿Esta coyuntura convoca a la región a repensar sus esquemas de integración en clave más soberana? ¿Y en ese marco cambia algo las perspectivas con el norte, con Estados Unidos?
3: Debería ser así, Fabián, pero lamentablemente no lo es porque en términos de integración en términos de participación en el sistema internacional, América Latina es el continente más atrasado del planeta. Fíjate, por ejemplo, que la Unión Africana acaba de ser admitida como miembro permanente del Grupo los Veinte. La Unión Europea, con todos sus problemas, funciona. En Asia existen una serie de mecanismos de integración, como la ASEAN, eh, todo lo que ocurre alrededor de la ruta de la SEA, todo lo que ocurre alrededor del, del Banco Asiático de Inversión y Dura. Es decir, existen mecanismos, bueno, la, eh, los propios países del Asia Occidental, los países árabes, eh, también tienen mecanismo de integración y nosotros no podemos, los latinoamericanos no podemos, porque estamos, tenemos las oligarquías más atrasadas y más retrógradas del mundo. En África, fíjate que existen guerras, existen contradicciones muy fuertes, contradicciones antagónicas y sin embargo son capaces de construir un mecanismo de integración como la Unión Europea. Nosotros que no tenemos guerras entre países, que tenemos elementos de identidad identitarios mucho más fuertes que los de cualquier región del mundo porque tenemos más o menos hablamos el mismo idioma en buena parte de la región, tenemos una identidad cultural, un pasado histórico similar eh, incluso una religión que es mayoritaria en casi toda la región y sin embargo no podemos ponernos de acuerdo porque eh, las oligarquías subordinadas de Estados Unidos no piensan en sentido nacional y mucho menos piensan en sentido latinoamericanista, sino que piensan como si estuvieran en Washington y como si formaran parte de Estados Unidos. Entonces, lejos de avanzar en, avanzar en la integración, operan según el interés de Estados Unidos, que es hacer que en América Latina prime la desintegración. Y eso es lo que ha ocurrido. Por supuesto que sería como... ...tú dices un momento de oportunidades... ...porque son oportunidades para, para todo el mundo... Eh, ...y América Latina, por cierto... ...tiene muchas oportunidades... ...porque tenemos condiciones óptimas... ...somos uno de los grandes productores de energía del mundo... ...somos el mayor productor de alimentos del, del planeta... ...somos la mayor reserva de oxígeno y de agua del planeta... ...tenemos las mayores reservas maderables del planeta... Tenemos costas en el Pacífico y en el Atlántico y tenemos pasos que lo comunican. En fin, tenemos la mayor biodiversidad del planeta. Es decir, tenemos condiciones óptimas para avanzar en nuestra integración y ocupar un lugar en el sistema internacional que, que se está construyendo. Pero para eso debemos derrotar a las oligarquías locales de cada país porque son las que impiden que este proceso se desarrolle exitosamente.
1: Sergio, cambiando brevemente de tema, ¿cómo se está viendo lo que está sucediendo hoy actualmente en conflictos como el de Ucrania y también el de Nagorno-Karafak? ¿no? Eh, sin olvidar el intento de golpe de Estado que ocurrió en Kazajistán. ¿Occidente está arremetiendo para contener a Rusia en este proceso de transición global?
3: Claro, a, a, absolutamente. Te darás cuenta que todo eso, todos esos este, procesos eh, que se vienen desarrollando desde el año 2020 tú acabas de mencionar tres pero son muchos más eh, en el año 2020 en Bielorrusia también comenzó una revolución de color con el propósito de derrocar al, al presidente Lukashenko privar a Rusia de un aliado militar estratégico en el año 2021 eh, en Georgia se había, se había también intentado una, un levantamiento una revolución de color, con el objetivo de devolver eh, dos territorios, abjasia y Osetia del Sur, lo que habría lo que habría un, un, un frente eh, contra Rusia en el, en el Cáucaso. Eh, bueno, tú mencionaste el golpe de Estado de Kazajistán, que en realidad no es el golpe de Estado, sino que fue, digamos, un proceso que también estuvo vinculado a, a una revolución eh, de color. Pero eso también hay que agregar el fracaso del golpe de Estado de Kirguistán, este conflicto que tú mencionas de Azerbaiyán y, y Armenia. Cuando tú sumas todo eso, llega a la conclusión de que es imposible suponer que es una casualidad, que hay inestabilidad y o oh, golpes de Estado inducido en seis, si contamos Ucrania, siete eh, de las 14 repúblicas que junto a Rusia formaron la Unión Soviética y que conforman el entorno de Rusia. Eso no es una casualidad.
1: ¿Y cómo ves de qué perspectivas visualizas para la resolución del conflicto con Ucrania? ¿no? El papel del sur global al respecto también en ese sentido, ¿cómo se viene dando? Bueno, mira, la, las guerras terminan
3: de, dos, de tres maneras. Una eh, es un armisticio, o sea, es un cese de las hostilidades, un acuerdo de cese de las hostilidades. Eh, mientras se negocia un, un acuerdo de fin de la guerra, Fíjate, por ejemplo, que la guerra de, Correa, de Corea terminó con un armisticio en 1953. Eso tiene ya, ahora en julio pasado, eso cumplió 70 años. Eh, es decir, que esa guerra formalmente no ha concluido, pero está en una situación de armisticio más allá de la conflictividad que, que existe. La otra forma es que haya,
0: eh,
3: un, haya negociaciones, haya, haya diálogo, haya negociaciones, Teóricamente debería ser Naciones Unidas quien lidere ese proceso, pero hoy vemos que Naciones Unidas está totalmente incapacitada para, para hacerlo. Está, se autoanuló, en tanto asumió posición al lado de una de las partes y no parece, no parece probable en el, en el corto plazo que se produzca un proceso de negociación porque hay un elemento que es el elemento territorial, que es una línea roja para las dos partes, o sea, Ucrania, plantea hacer negociaciones sobre la base de devolver los territorios que tenía hasta el año 1991, eso incluye Crimea, y Rusia dice que eh, cualquier negociación se hace sobre la base de que esos eh, territorios, esas provincias que decidieron en referéndum democrático incorporarse a Rusia no pueden ser devueltas. Entonces, no hay ninguna posibilidad de que haya una, una negociación. Eh, y la tercera, la tercera forma de finalizar la guerra es una, una, una rendición. Cuando una de las partes no eh, tiene capacidad de derrotar a la otra, eh, la otra parte derrota militarmente a, al adversario y se produce lo que ocurrió al finalizar la, la Segunda Guerra Mundial eh, con una, una rendición total de Alemania y después un juicio en, como el juicio de Nuremberg que castigó a los culpables de ese evento. En el, mar de marzo, el año pasado, en el mes de marzo del año pasado, cuando el conflicto tenía apenas un mes, se avanzó mucho en una posible negociación y en una solución del conflicto de forma negociada. Eh, hubo varias reuniones, primero en Bielorrusia, después en Turquía, entre, entre Rusia y Ucrania, pero eso fue abortado por Occidente, que no le interesaba que hubiera paz, sino que suponía que esa guerra iba hacer colapsar económicamente a Rusia, fracasarla, partirla, dividirla, que iba a producirse un derrocamiento de Putin eh, y un colapso total de Rusia. En la medida que eso no ha ocurrido, que la economía rusa se está fortaleciendo, que en el terreno militar están ganando espacio eh, y, que, y que Ucrania se ve cada vez más debilitada, pero ya no solamente Ucrania, sino que ya también Europa y en alguna medida Estados Unidos se han visto debilitados, pareciera que eh, el camino eh, de Ucrania va a ser el camino de la, de la rendición eh, pero se, se resisten porque finalmente los líderes están ganando mucho dinero con esa guerra y a cambio de la muerte de miles y miles, decenas de miles, centenares de miles de jóvenes ucranianos que son enviados a, a, la muerte, a una muerte segura, sin capacidad militar para enfrentar a Rusia sin entrenamiento, sin logística sin abastecimiento porque todo el abastecimiento logístico que ha dado Occidente es totalmente insuficiente para enfrentar el, el poderío militar y económico
1: de, de Rusia. Sergio Rodríguez, jefe Stein, gracias por tu análisis.
3: Gracias Fabián, un abrazo y estamos en contacto.
1: Bueno, el nuevo presidente de Argentina, Javier Milei, firmó su primera disposición referida a su gabinete, en lo que restringe de 18 a 9 la cantidad de áreas con rango ministerial en su ejecutivo, de acuerdo a un decreto de necesidad y urgencia. El jefe de gabinete de ministros y nueve ministros tendrán a su cargo el despacho de los negocios de la nación. La estructura ministerial del nuevo gobierno está conformada por las carteras de interior, relaciones exteriores, comercio internacional, culto, defensa, economía, infraestructura, justicia, seguridad, salud y capital humano. Vamos a analizar las perspectivas de esta nueva etapa, como así se ha presentado, que se viene, recibiendo a Juan Pablo de María. Juan, ¿cómo analizas el discurso de asunción del nuevo presidente argentino y cuáles son las medidas que se vienen? en materia económica y en política exterior.
4: Bueno, en primer lugar, hola Fabián, hola para todo el equipo de Trabajo en GPS y para la audiencia de este programa. Bueno, mirá, yendo al foco al, para responder a tu pregunta, el discurso de Asunción del ya presidente de la Argentina eh, fue un discurso falaz, mentiroso en cuanto a los datos, uno para, para señalar y, y no perdernos en... Eh, en cada palabra que dijo, eh, pero sino para ir más bien a, 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 la, a la semántica, ¿no? al, 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 al contenido eh, de su discurso. Eh, bueno, el tema del 15.000% de inflación, por ejemplo, ¿no? algo absolutamente erróneo. Yo creo, Fabián, que este discurso del, del presidente Javier Milei se debe a que lo hizo de esta manera, como decía y mentiroso, para poder realmente, prácticamente aplicar el brutal ajuste que tiene pensado llevar adelante, como ya lo vino anunciando en campaña, no nos olvidemos que es el primer presidente en la, en la historia argentina, no solo de la recuperación democrática en 1983, sino en toda la historia que llega a, a la presidencia, la primera magistratura, diciendo lo que va a hacer, ¿no? Esto, el, el ajuste, claramente. Entonces, este discurso, como decía Falai, mentiroso, tiene que ver con eso, digamos. Lo dijo de esa manera para poder hacer ese ajuste que va a perjudicar claramente a a la clase trabajadora, ¿no? Este, este ajuste no va para los ricos, para la clase alta, para ellos, para aquellos que históricamente viven bien, material y simbólicamente, sino para aquellos que este, los sectores medios, que son los sectores, digamos, trabajadores eh, en su mayoría formales, ¿no? Y también informales, ¿no? Pero, pero quiero decir a aquellos que, este, que son clase trabajadora en, en el sentido más lato del término, más propicio. Y, y, y bueno, y por eso fue de esta manera su discurso, ¿no? Digo analizando cualitativamente el mismo, tenemos que tener en cuenta que si él tiraba los datos reales, que tampoco digamos, son muy buenos que digamos en el sentido de que es cierto que, que recibió un país con un, aproximadamente un 40% de, de pobres, este, y eso no es un buen dato, pero a la vez también es cierto que, que recibió un país con una economía en crecimiento, Fabián. Si bien es cierto que la inflación es elevada y perjudica a las mayorías... Aún así, este es increíble el consumo interno acá en Argentina. Si uno, digo, para los que vivimos acá nos damos cuenta, y para quienes que vienen de otros países, sea este, de Uruguay, Paraguay, Brasil, Estados Unidos, China o el que fuere, viene acá a Argentina, eh, se asombra por eso, Fabián, por el tremendo, pujante consumo interno que hay. Este, y qué quiero decir con esto, casi todos los días, ni que hablar los fines de semana, ni que hablar viernes, sábado y domingo los bares, los restaurantes, las confiterías, están llenas, y el turismo interno también está, es, es, está en alza. Entonces, si mi ley decía todo esto con, con datos duros, te no podría aplicar el tremendo ajuste que tiene pensado este, implementarlo, ¿no? Por eso yo creo que, que fue tan, tan falaz su, su, su discurso de asunción, ¿no? Este, algo que lo, cuando lo escuchamos decíamos pero está mintiendo este, de una manera como decimos acá en Argentina, cara dura, o sea... Miente con descaro, mentía con descaro, pero bueno, a la vez lo no entendemos, es racional, digamos, absolutamente racional eso, porque bueno, si tiene pensado llevar el ajuste que, que dijo que va a hacer, eh, no le quedaba otra, digamos, que, que mentir, ¿no? Y con respecto a la otra parte, esto que me preguntaba, ¿no? Este, ¿Cuáles son las medidas que se vienen en materia económica y de política exterior? Bueno, aún, Fabián, no han anunciado medidas ni en materia económica, ni tampoco de política exterior, pero sí se puede esperar que las medidas que se vengan en, en ambas materias sean en perjuicio del pueblo argentino. Teniendo en cuenta esto que estaba diciendo anteriormente, una vez que se empiece a implementar el ajuste, yo creo que a partir de mañana arranca esto, y ya lo dijo el mismísimo presidente, Javier Milei, no va a ser gradualista, sino que va a ser de, de, de tipo shock. Ante eso, bueno, los, los perjudicados van a ser los trabajadores, y las trabajadoras, no nos olvidemos que si sube el precio de, por ejemplo, el costo del transporte, de los servicios, no solo transporte, luz, agua, etcétera eh, alquileres, y bueno, lo, lo más perjudicado es combustible, alimento, etc. Lo más perjudicado van a ser los, las mayorías. Entonces, eso es, es materia económica. Ahora, en materia política exterior, bueno, algo como para tener en cuenta esto, eh, esto ya lo, lo dijeron antes de Casuman de, 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 de ayer, que Argentina no va a pertenecer a los BRICS. Así que ahí ya tenés, si querés, una medida, una medida, como para señalar, pero sí va a pertenecer a la OCDE, lo cual, podemos decir así... Este, como decimos aquí en Argentina, una de cal y una de arena. Este, se pierde la oportunidad histórica de pertenecer al bloque de países con mayor PBI en conjunto de, del mundo, pero eh, dijo que va a pertenecer a una organización este, importante también en materia de, de desarrollo socioeconómico.
1: Juan, ¿se espera un mayor empeoramiento de la situación social del país? ¿Se vienen años de fuerte conflictividad a causa de estas medidas que prevén recortes?
4: Y yo creo que sí, creo que sí, Fabián, lamentablemente creo que sí, eh, creo que sí, ah, la respuesta para ambas, pre, para, para, para ambas preguntas, ¿no? Eh, sí, 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 sí creo que se ve un fuerte, un empeoramiento fuerte de la situación social en el país, justamente por esto que decías, por los recortes que se vienen, y se ocurre eso de seguido, tras cartón, como decimos aquí, este, justamente se, se, se vienen años de fuerte conflictividad social, no, no olvidemos que esto es argentina, Fabián, vos este, conocés la Argentina y sabés lo que fue... Este, 2001 y antes, inclusive, y por qué no después también, este, cada vez que, sin ir más lejos a él, yo me fui bastante atrás, pero en lo que fue el gobierno de Mauricio Macri, cuatro años donde hubo una fuerte conflictividad social a causa de las medidas económicas que tomó ese gobierno, recortes, ajustes, que perjudicaron a, a las mayorías y, y beneficiaron a unas minorías muy ricas y pudientes. Entonces, en ese sentido, Fabián, este, claro que sí. Ahora, viste ya Milé fue muy claro en su discurso de Asunción ayer, como también con anterioridad, en esto de que eh, no va a transigir, por, no veo con mis palabras, ante, la, ante las protestas sociales. O sea, quiso decir, que va a, sin decirlo explícitamente, que va a reprimir. Viste que dijo textualmente esto, eh, dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. Bueno, yo creo que él interpreta, cree que este, la conflictividad social como corolario de las protestas sociales tienen que ser respondidas con este, represión de parte de las fuerzas de de seguridad del Estado. Entonces, en ese sentido, creo yo, Fabián, que lamentablemente sí va a haber un empeoramiento de la situación social en, en la Argentina, como también este, creo que o se van a venir años de fuerte conflictividad social a causa de las medidas económicas que que van a llevar adelante este, este gobierno, que ya las viene las viene, digamos, eh, ¿cómo decirlo? Anunciando de alguna manera, si bien no todavía puntualmente, no, porque dijeron que recién a partir de mañana, martes, 12 de diciembre, las van a anunciar. Eh, habían dicho que partió hoy, pero luego el actual vocero Manuel Adorni dijo que va a ser mañana así que Pero bueno, yo creo Fabián que esto va para, va para mal en el sentido de que, como venía diciendo pero, <coughs> Lo que se viene, aparte el mismo Milei, no lo olvidemos, dijo textualmente Que se vienen seis meses, los primeros seis meses van a ser muy duros Muy duros, muy duros Después dijo que va a haber la luz al final del camino Lo cual no tiene que recordar esto a lo que decía la ex vicepresidenta del gobierno de Macri Gabriela Michetti este, Después de los seis meses viene la, se va a haber la luz al final del túnel nunca se vio ese lugar al final del túnel, siguió la oscuridad, se siguió profundizando la oscuridad. Bueno, yo creo que esa similitud que hay, viste, esa hermandad entre este gobierno que, 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 arrancó ayer y el, y el, y el gobierno de, de Mauricio Macri y Ariel Michetti, bueno, este van en la misma sintonía fina de, de, de neoliberalismo crudo y duro en cuanto a este perjudicar a, a las mayorías.
1: ¿Qué significa lo de la Ox, en este caso, ah, Juan? ¿Qué significa la intención y de qué se trata este organismo? ¿Qué se puede saber de lo que va a pasar Ajá. a partir de ahora con la integración de Argentina?
4: Bueno, mira, Fabián, eh, dos cuestiones. Una, digamos, este, yo particularmente y políticamente, más puntualmente, lo veo con buenos ojos. Como decía anteriormente, ya que nos vamos a formar parte de los BRICS, como decimos en Argentina, una de cal y una de arena, digamos todo. Es decir, no vamos a formar parte del, del, del mayor organismo internacional con, en cuanto a PBI, en, en, sumado a su conjunto, pero vamos a formar parte de, este, de la OCDE, lo cual, digo, me parece importante en cuanto a un organismo internacional que, de cooperación entre países, son 31 o 32 países miembros del mismo, este, de países democráticos, con economías de mercado, que tiene por objetivo, acá vamos a lo que preguntabas, ¿no?, de qué se trata este organismo internacional. Bueno, la OCDE, es, que es la organización... ...para la cooperación y el desarrollo económico... ...eso significa la sigla en, en español... ...organización para la cooperación y el desarrollo económico... ...justamente es una organización internacional... ...cuya misión tiene por misión... ...diseñar mejoras políticas... ...para una vida mejor... Este, ...para los, los pueblos y gobiernos... ...de, de, 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 de los que forman parte... ¿no? ...que son 31 si no me equivoco... ...y por supuesto que el objetivo de, de la ODE ...es promover políticas... ...que favorezcan la prosperidad... ...la igualdad... ...las oportunidades en cuanto a desarrollo y bienestar para, para las personas que, que habitan los, los países miembros. La ODE ya cuenta con 60 años de existencia y experiencia en cuanto a cooperación internacional mediante políticas públicas y por supuesto que la, que, que la ODE trabaja en colaboración con gobiernos mediante, por supuesto, responsables de políticas públicas y también ciudadanos eh, para justamente establecer estándares internacionales y este, proponer soluciones basadas en datos, datos empíricos a diversos este, desafíos, tanto sociales como económicos, y hoy en día medioambientales. No nos olvidemos que hace 60 años atrás, el tiempo digo cuando cuando, cuando nació esta, esta organización internacional, y tiempo después lo medioambiental no todavía no estaba en, en el foco, en la, en la importancia de la cuestión, pero sí lo socioeconómico, pero bueno, hace unos años atrás en la ONU se añadió este este tercer elemento medioambiental, el medioambiental tan, tan importante como lo social y lo económico. Y por supuesto que la ODE es un foro, un foro, digamos, como organización internacional, que por supuesto lo que hace es, en cuanto a centro de conocimientos, recopila datos y también este, lleva adelante análisis mediante intercambio de experiencias entre este, unos, unos gobiernos y ciudadanías y, y otros. Y por supuesto la ODE lo que hace es asesorar en, en materia de, de políticas públicas y también en el establecimiento, digamos, de estándares eh, normativos a nivel mundial en ámbitos que van desde la mejora del desempeño económico la creación de empleo, también el fomento de una educación eficaz, inclusiva, y también este, está, está muy, muy en boda también hoy en día este, la lucha contra la evasión fiscal internacional. Que en ese sentido, Fabián, eh, la Argentina viene siendo como un país que colabora con la OCDE, si bien no es un miembro pleno, todavía no es un miembro pleno, creo que ahora va a pasar a, a ser un miembro pleno, eh, en cuanto a que en, en esto, este, este último que decían, la lucha contra la evasión fiscal internacional, bueno, en eso la Argentina, la, la, la el Estado Nacional Argentino tiene una institución autárquica que no depende del gobierno nacional, que se llama OA, Oficina Anticorrupción. Bueno, desde la OA, desde la Oficina Anticorrupción, se viene trabajando en colaboración, se viene con la, trabajando con la OCDE desde hace ya más de 10 años en esto, en esta cuestión, en la lucha contra la evasión fiscal internacional.
1: Ahora, la decisión de cambiar, integrar los BRICS por integrar la OCDE, ¿es Ajá. también una mirada ideológica, digamos, más pro norteamericana? Sí.
4: Sí, sí, yo creo que sí, absolutamente Fabián Sí, sí, yo creo que todo apunta a esto último ¿no? Esta, tu, eh, me diste pie para justamente continuar eh, tu, Digo, decir esto que venía pensando en, No en voz alta, que es esto justamente Esto, esto da cuenta de una cuestión claramente ideológico-política Claramente ideológico-política Porque no nos olvidemos que los BRICS Para la, entre comillas, comunidad internacional Es decir, Estados Unidos y sus, y sus aliados Europeos occidentales, Japón algún que otro escandinavo, eh, BRICS es visto como un grupo de países este, que en su mayoría este, no son democracias, donde los, mal, donde los derechos humanos no son respetados, cosas que en parte, entre comillas, en parte es cierto, pero también es cierto que, que tienen, eh, digamos, una. se lo dice desde un sesgo muy negativo. Aquí lo que le molesta a las potencias occidentales, a la comunidad internacional, entre comillas, como decía, es que este grupo venga creciendo en materia... Económica, comercial, financiera enormemente, y bueno, les haga sombra a, a Occidente. Y la OCDE, sin embargo, todavía todavía está manejada por este gobiernos este, occidentales. En primer lugar, Estados Unidos y, y por supuesto Francia y, y Alemania, que son los, los, los tres países que manejan la ODE a nivel mundial entonces en ese sentido sí hay una digamos indicio como decís una, un, esto da un indicio de una proyección pro norteamericana de, del gobierno de Miley, que aparte él viene diciendo digamos Milley digamos es sincero en esto de que no solo en no. cuanto al ajuste que va a realizar sino en cuanto a en materia política internacional exterior en esto de que eh, su principal modelo a seguir es Estados Unidos el principal aliado que tiene Miley en el mundo es Estados Unidos entonces claro que en esto esto la odia tiene que ver con eso tiene que ver con justamente tener un, un alineamiento fáctico, real, más fuerte con Estados Unidos del que se venía teniendo.
1: Finalmente, se dio otro hecho fuerte, que fue el encuentro también muy potente entre Miley sí. y Volodymyr Zelensky, el presidente de Ucrania. Claro. ¿Qué lectura se puede hacer de eso?
4: Y bueno, yo creo, Fabián, que, digamos, eh, yo la veo, la vi, la veo provocadora de parte de Miley para con Rusia y su presidente, Vladimir Putin, en esto de digamos, teng tengamos en cuenta que Rusia es un socio importante para la Argentina. La relación bilateral data de más de 100 años, casi 150, pero además de eso, digamos, este, es como decirle a, tu, a uno de tus socios más importantes, no el más importante, pero uno de los más importantes que tiene Argentina en materia comercial y geopolítica, decirle, mira con que estoy con tu enemigo, me abrazo con tu enemigo y le doy mi apoyo a tu enemigo. Eso es es muy provocador y es peligroso. Digamos, esto no, 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 no siento un buen precedente para la continuidad de la relación bilateral entre Argentina y Rusia, por esto que venía diciendo, y bueno, este, veremos cómo, cómo sigue la, la relación. Pero a mí, yo la verdad que no, 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 no la vi con buenos ojos, para nada. Este, una cosa es que lo invite, y otra cosa es que, bueno, esto que vos ya mencionabas, ¿no? Eh, digamos, el encuentro este potente, el, el abrazo, las palabras de Millet, este de, de apoyo para Zelensky, su gobierno... Lo que da cuenta es decir, estoy con ustedes, estamos con ustedes y estamos en contra de Rusia. Si bien no lo dijo así, pero se lee de esa manera, ¿no? Porque cómo puede leer Rusia, el gobierno ruso, digamos, esto, esto que ocurrió. Y bueno, yo creo que no, 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 no le va a caer en gracia, no le cae en gracia esto que, esto que ocurrió hacer Y bueno, la verdad que en eso me, me, me parece preocupante. Preocupante realmente eh, en cuanto a las implicancias políticas de este encuentro. Y no solo del encuentro, eh, vuelvo, a, vuelvo a esto que decía Fabián. Acá no es solo... Pero, preocupante el encuentro. Lo más preocupante es el apoyo del gobierno de Javier Milei a Zelensky, al gobierno de, de Ucrania, de conducido por Zelensky, que no nos olvidemos que está en guerra contra Rusia. Y Rusia es un importante socio y aliado de la Argentina.
1: Juan Pablo de María desde Argentina, gracias
4: por estar en GPS. Gracias ¿verdad? a vos, Fabián, y a todo el equipo de trabajo
0: de GPS, como siempre. El mundo en GPS internacional.
1: Para eso vamos a recibir a Santiago Caetano, aquí en GPS. Bienvenido, Santiago.
5: ¿Qué tal, Fabián? En vínculo con lo que hemos desarrollado en las interiores columnas, resulta de interés advertir la importancia del concepto de bien público, en tanto que mientras las políticas públicas nacionales, apoyadas por la cooperación internacional, persiguen objetivos que pueden ser analizados como bienes públicos domésticos, al mismo tiempo se apunta a acciones que persigan objetivos comunes en vínculo con el compromiso de los Estados en los ámbitos multilaterales. Por lo tanto, las metas en torno a estos últimos dependen de la consecución de bienes públicos domésticos y en ese marco es de interés resaltar el rol de la cooperación internacional para el desarrollo en términos de preservación, acceso y apoyo técnico. Se destaca el papel que ha jugado este país en la promoción de la bioeconomía a nivel internacional a partir de su agencia para la cooperación internacional. En este sentido, se podría mencionar la importancia del desarrollo de este paradigma durante la presidencia alemana de la Comisión Europea en 2007, así como en su incidencia en la, en la OCPE a partir del diseño de una agenda política hacia el 2030 en la que la bioeconomía tiene un rol preponderante. Asimismo, tomando ello como base de antecedentes, en ocasión del Foro Global para la Alimentación y la Agricultura, llevado a cabo en enero de 2015, 62 ministerios de agricultura, a partir del liderazgo de Alemania, recomendaron a la FAO la creación del Grupo de Trabajo Internacional para la Bioeconomía Sustentable. Bueno, en este contexto es importante mencionarlo, ya que consta de un acuerdo internacional vinculante para reducir los impactos del cambio climático. En particular, resulta de interés destacar los artículos 9, 10 y 11 que atañen al financiamiento y transmisión de tecnología, con lo cual reafirma la obligación de los países desarrollados en apoyar los esfuerzos de los países en desarrollo para la implementación de un futuro que, como dice el acuerdo, debería ser limpio y climáticamente resiliente. Bueno, sobre este asunto continuaremos hablando en las próximas columnas. Gracias
1: Santiago por tu aporte a GPS Internacional.
5: Gracias Fabián, hasta la próxima.